1: <tuh>
0: diperbolehkan bahkan dianjurkan wanita yang sedang haid Untuk pergi ke musallah tempat sholat aid Idul adha atau idul fitri Dan mereka memiliki tempat tersendiri tidak bergabung di tempat solatnya kaum muslimin Kemudian juga diperbolehkan bagi seorang e, laki-laki yang istrinya sedang haid Laki-laki tersebut untuk tiduran di pangkuan istrinya Dan laki-laki tersebut membaca Al-Quran Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima yaitu tidak mengapa seorang wanita yang sedang haid untuk membasuh kepala suaminya yang sedang mandi junub, ataupun mensisir kepala, menyisir kepala, rambut kepala suaminya. Dan ini semua sudah kita jelaskan, yang saya sebutkan hanya sebatas pengulangan agar e, tidak bingung dari mana kita akan memulai nantinya. Yang keenam, bahwa wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk... Beribadah dengan segala macam ibadah kecuali yang sudah disebutkan tadi, maka tidak mengapa wanita yang sedang haid untuk berzikir, berdoa, ataupun apabila dia ingin menunaikan ibadah haji, tidak mengapa dia mengerjakan seluruh pekerjaan ibadah haji kecuali tawaf dan semisalnya. Bapak ibu saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertemuan sebelumnya kita berhenti pada... Hal yang sudah saya sebutkan tadi Sekarang kita masuk Kepada halaman 50 Yaitu penjelasan Tentang hukum sufrah Dan kudrah Yaitu cairan kekuning-kuningan Dan cairan keruh Ini pun juga sudah kita bicarakan Bahwasanya e, Cairan kekuning-kuningan ini Ataupun cairan keruh Adalah cairan yang keluar Dari Rahim seorang wanita Apabila keluarnya Setelah masa haid Maka berarti Dan seorang perempuan Tersebut sudah melihat dirinya suci Dengan tanda-tanda kesucian Maka berarti Dia tidak menganggap Apa-apa dari cairan Kekuning-kuningan dan cairan keruh tersebut Tidak dianggap apa-apa Berarti dia hanya sebatas Darah istihallah Yang dibersihkan jika ingin melakukan salat, kemudian dia berlaku seperti wanita suci lainnya. Adapun apabila cairan kekuning-kuningan tersebut dan cairan keruh itu datang di masa haid, maka pada saat itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, maka ini masih di dalam darah haid. Meskipun warnanya kuning dan ataupun meskipun warnanya keruh karena berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah عنها, Kunna ba'da wa ba'da Kami tidak menganggap menghitung cairan keruh dan cairan kekuning-kuningan e, Sebagai sesuatu pada masa suci Itu pada masa suci dari haid Tidak dianggap itu darah haid apabila datangnya setelah masa Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <tuh> dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas juga bahwa di dalam riwayat Bukhari ada lafat perhatikan di halaman 51 diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Bukhari tanpa kalimat ada tuhri setelah suci dari haid setelah suci dari haid hadis ini dihukumi marfu sanat-sanatnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut ahli hadis karena ia dipandang sebagai takrir atau persetujuan dan ketetapan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berarti pemahamannya bahwa cairan keruh dan cairan kekuning-kuningan sebelum masa suci dipandang sebagai haid yang masuk ke dalam hukum-hukum haid. Jadi tergantung cairan kekuning-kuningan tersebut adanya tatkala masa haid atau tidak di dalam masa haid. Ya, kalau seandainya datangnya setelah suci dari haid, maka berarti tidak dianggap apa-apa, tidak dianggap Darah haid tidak dianggap darah nifas Tetapi dia hanya sebatas Darah istihadah Adapun kalau seandainya Cairan keruh dan kekuning-kuningan tersebut Datang di masa haid Maka pada saat itu Berarti Wanita tersebut menganggap Cairan keruh dan kekuning-kuningan tersebut Adalah Darah haid Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari Kunna la na'uddul was Wassufrah kita tidak menganggap cairan keruh dan cairan kekuning-kuningan sebagai sesuatu apapun. Tidak menganggap cairan keruh dan kekuning-kuningan sebagai sesuatu apapun tanpa ada kata-kata setelah suci dari haid. Ini menunjukkan bahwasanya apabila ada cairan kuning dan ke- ke- kekuning-kuningan dan keruh meskipun di masa haid, maka dia masih dianggap sebagai darah haid. Taib, sekarang kita masuk kepada hal yang baru, yaitu halaman 51 penulis. Hafizahullah taala, Syeikh Al-Allamah, doktor Saleh bin Fauzan. Al-Fauzan, berkata, Faidatun Ukhra, penjelasan lainnya. Maladi. Apa tanda yang membuat seorang wanita Mengetahui akhir masa haidnya Apa tanda seorang wanita Mengetahui masa akhir haidnya Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari muslimah Bahwa penulis seakan-akan ingin memberitahukan kepada kita Ada tanda-tanda wanita haid itu berhenti masa haidnya yang ditunjuki oleh dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan al ta'rifu dzalika bilqita'i dam wa dzalika bi Wanita dapat mengetahui akhir masa haidnya dengan terputusnya pengeluaran darah dengan salah satu tanda dari dua tanda berikut, jadi tanda yang paling utama adalah terputusnya darah. Itu tanda umum wanita berhenti dari haid, tetapi di sana ada dua tanda. Jika salah satu dari tanda tersebut sudah muncul, maka itulah yang dinamakan berhenti dari haidnya. Itulah yang dinamakan berhenti dari haidnya. Penulis rahimahullah, hafizahullah ta'ala berkata Al-alamatul ula Tanda pertama Nuzulul baydai, qaf Tanda pertama Keluarnya cairan putih Yang mengikuti haid Merunyurupai cairan warna kafur Ma'un abiat Yattabi'ul haidha Yushbihu jassi Ya Keluarnya cairan putih yang mengikuti haid menyerupai cairan warna kapur. Maksudnya cairan putih sini adalah lendir putih yang keluar setelah keluarnya darah haid yang mengikuti darah haid dan berwarna seperti warna kapur yaitu putih. Makatakunu biqairi launil bayau Kadang juga tidak berwarna putih. Dan terkadang warnanya berbeda-beda pada beberapa keadaan wanita <coughs> Yang diperlukan untuk diketahui dengan pasti adalah cairan tersebut keluar Setelah darah haid Maka ini disebut dengan Al-Qissatul Baik warnanya putih ataupun warnanya kekuning-kuningan ataupun warna selainnya dan bisa diterjemahkan juga dengan lendir putih ya dengan lendir putih sesuai dengan dan warnanya tidak mesti harus putih sebagaimana disebutkan oleh penulis sesuai dengan apa yang di, terjadi pada diri perempuan tersebut kalau kita lihat dalilnya hal ini berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha dalilnya tidak disebutkan oleh penulis karena memang kitab kita ini adalah kitab yang ringkas dan belum disebutkan semua dalilnya oleh penulis hafizallahu taala makanya saya tambahkan beberapa dalil jika memang diperlukan dalam pembacaan kitab ini yaitu hadis dari atau perkataan dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya As-Sahih secara mualaf Bahwa Aisyah Radhi Allah Anha berkata La ta'jalanna Hatta tarayinna Al-Qissat Jangan sekali-kali Kalian atau kamu Tergesa-gesa Tergesa-gesa menentukan uh, Diri sudah suci Sampai Kamu melihat Lendir putih Sampai kamu melihat Lendir putih Para ikhwah yang dirahmatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala <coughs> Disebutkan di dalam kitab an Nihayah Fi bil Hadis Yang ditulis oleh Ibnu al-Asir Penjelasan tentang lendir putih ini Qilahiyya Lendir putih dikatakan adalah Antakhrujal qitnatu Allati tahtashi bihal Ka'annaha bayda La sufrun Artinya Keluar cairan Yang Tahtashi bihal mar'ah. Yang uh, Keluar dari seorang Perempuan Seakan-akan dia lendir putih Yang tidak tercampur dengan sebuah warna kekuning-kuningan Ini penjelasan dari Imam Ibn al Rahimahullah Ta'ala Dan inilah tanda pertama Wanita yang sedang haid Apabila keluar lendir putih Maka berarti Dia sudah suci dari haidnya Tapi Kalau seandainya Keluarnya itu Di masa sebelum Berhenti haid Misalkan haidnya sekitar kebiasaan tujuh hari berhentinya pas lima hari dan keluar lendir putih di hari kelima apakah memang berarti dinyatakan sebagai wanita yang sudah berhenti dari haid maka kita katakan iya ya sebagaimana perkataan Aisyah r.a tadi <tuh> tadi jalan تعجلن karena yang menjadi ukuran dalam wanita haid adalah Berhentinya darah tersebut Dan salah satu tanda berhenti Dengan keluarnya lendir putih Ustaz kemudian Ternyata setelah lima hari saya mandi Hari keenam oke okay, Tidak bersih tidak ada apa-apa Hari ketujuh baru keluar Cairan kekuning-kuningan atau cairan kru Atau bahkan darah Maka bagaimana ini Maka kita katakan Sebagaimana hadis umwa al anha Kunna la na'udzul qudrat ba'da kami senantiasa tidak menganggap cairan keruh dan kekuning-kuningan sesuatu apapun setelah suci dari haid ini Bapak Ibu Bapak Ibu saudara-saudari para pemirsa dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini itu tanda yang pertama tanda yang kedua penulis hfizahullahu taala berkata Thaniyah, fi farjiha, Laisa tanda kedua yaitu kering. Untuk mengetahui tanda haid dengan memasukkan kain atau kapas ke kemaluannya. Lalu apabila dikeluarkannya kering Dan tidak ada sesuatu baik berupa darah Atau keruh atau kekuning-kuningan Maka ini adalah berarti Dia sudah suci dari haidnya Dia sudah suci dari haidnya Jadi kadang-kadang ada seorang perempuan Yang dia tidak mendapati lendir putih Tetapi dia kalau dimasukkan kain ataupun kapas ke dalam kemaluannya maka kemaluannya akan sangat kering maka ini berarti dia uh, berhenti dari darah haidnya Wallahu alam kemudian Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala kita lanjutkan penulis yang mengatakan poin keempat halaman 52 dalam buku terjemahan silahkan dilihat yang harus dilakukan wanita di akhir haidnya. Apabila seorang sudah mengetahui dia sudah berhenti darah haidnya, apa yang harus dia lakukan? Penulis Hafizahullah taala berkata, "Yalzamul haidu inda nihayati haydihā an taghtasilā wa dhālika bi an tastāmilal mā'a bi niyyatith <tuh>. thahārah di akhir haidnya seorang wanita diwajibkan mandi dengan menggunakan air Di akhir haidnya seorang wanita diwajibkan mandi dengan menggunakan air Maksudnya apabila sudah berhenti darah haidnya Maka diwajibkan untuk mandi Karena untuk mengangkat hadas besar Dan hadas adalah sebuah keadaan di dalam diri seseorang Yang melarang seseorang untuk bisa melaksanakan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti sholat, puasa dan semisalnya Seorang wanita diwajibkan mandi Dengan menggunakan air Kata-kata menggunakan air Kalau seandainya airnya ada Kalau seandainya airnya tidak ada Ataupun tidak dapat memakai air Karena sakit Atau yang semisalnya Maka diperbolehkan untuk bertayamum Dan berniat Untuk mensucikan seluruh badannya harus selalu dengan niat seluruh amal ibadah harus selalu dengan niat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda inamal amalu bin niat sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya kalau seandainya ada orang yang uh, dalam keadaan dia sudah keluar lendir putih kemudian dia masukkan dirinya ke dalam uh, air bak Ataupun ke dalam kolam renang Tanpa ada niatan untuk mengangkat Dari dirinya hadas besar haid tersebut Maka tidak dianggap dia sebagai mandi e, Untuk mengangkat hadas besarnya Akan tetapi dia harus berniat Untuk mengangkat hadas besar Dan Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Timbul pertanyaan Apakah cukup mandi dari haid e, atau dari junub untuk mengangkat hadas kecil artinya apakah wajib seseorang setelah mandi dari junub dia e, berlubuk lagi untuk mengerjakan sholatnya apakah tidak mencukupkan dengan mandi yang mengangkat hadas besarnya Saja Kemudian dia langsung sholat Apakah harus berwudhu lagi Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dipahami Maka bapak ibu Saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> Perhatikan Baik-baik uh, Imam Utsaimin Rahimahullahu ta'ala mengatakan Alistihmam inkana ala janabah mandi kalau seandainya mengangkat hadas besar, fa innahu yakfi anil wudhu maka itu sudah mencukupi dari wudhu. Jadi sesudah dia mandi besar, mengangkat hadas haidnya atau hadas junubnya atau hadas nifasnya maka itu sudah mencukupi atas berwudhu juga. Diqaulihi Taala wa in junuban faqoharu jika kalian junub maka bersucilah beliau mengatakan Fa'idha kana ala insani janabatun Wang fi birkatin fi nahrin ma raf'al janabah, <coughs> fa Anhu al jika seorang dalam keadaan junub atau di sini juga dalam keadaan suci dari e, nifas, suci dari haid, lalu dia me- menyelam ke dalam sebuah kolam ataupun sungai atau yang semisalnya, lalu dia berniat untuk mengangkat junubnya, kemudian dia berkumur-kumur, kemudian dia mengeluarkan air sesungguhnya Terangkat darinya hadas besar dan hadas kecil. Bi-Allah Taala lam yu jibu janabah, siewa an tahra ay an umm jamia al badani bil mair guslan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan tatkala junub kecuali untuk bersuci, yaitu me Meratakan air ke Kepada seluruh Anggota tubuhnya Wa afdal minal janabah Meskipun <coughs> Meskipun Yang Paling utama adalah Seorang yang ingin mandi Mengangkat hadas besar Baik itu junub, baik itu nifas Baik itu haid Indaknya dia mandi dulu haitsu kana nabiyyu sallallahu yaghsilu farjahu thumma wudu'ahu lil-salah. yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam beliau setelah membasuh kedua telapak tangannya beliau membasuh kemaluannya kemudian beliau berwudu seperti halnya beliau ingin salat thumma yufidul maa 'ala rasi. Kemudian beliau menyiramkan air, mengguyurkan air ke kepalanya. فَإِذَا <tuh> Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW sudah mengira bahwa rambut kulit kepala seluruhnya sudah terkena air, maka baru beliau menyiramkan air sebanyak tiga kali ke seluruh tubuhnya. ثُمَّ يَغْسِلُوا بَقِي Kemudian beliau <coughs> setelah itu membasuh seluruh atau sisa dari anggota-anggota tubuhnya. Nah, ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi tergantung niatnya. Kenapa saya berbicara sampai panjang ini tadi? Karena penulis mengatakan dan berniat untuk mensucikan seluruh badannya. Kata-kata niat di sini yang pertama saya tekankan tadi. Bahwa harus ada niat Karena kalau tidak ada niat Maka tidak sah eh, Mandi Besarnya Mandi mengangkat hadasnya Kalau tidak sah berarti belum terangkat hadatnya Kalau belum terangkat berarti masih belum bisa sholat Dan juga kata-kata niat Tadi sudah saya tekankan Ada beberapa masalah Di antaranya saya sebutkan Apakah dengan mandi Berniat mengangkat hadat besar Ini sudah mencukupi Untuk wudhu maka jawabannya, kalau dia berniat untuk mengangkat hadas besar dan kecil, maka sudah mencukupi untuk wudhu. Berarti setelah mandi, dia dapat langsung mengerjakan solat tanpa harus berwudhu. <tuh> <tuh> Taib. Uh, penulis Hafizullah Ta'ala berkata, Li qawlihi sallallahu alaihi wa sallam Fa'idha aqbalat haidatuki Fada'i s-salah Wa'idha adbarat Fautasiri wa Bukhari Berdasarkan sabda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Yang artinya Maka apabila datang Haid tinggalkanlah sholat Dan bila haid telah berlalu Atau selesai Maka mandilah dan sholatlah Maka mandilah dan sholatlah Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ibu-ibu sadari-sadari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita ingin membahas tentang Tata cara mandi Mandi uh, dari haid Bagaimana tata cara mandi dari haid Sebagaimana yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala <coughs> penulis berkata wasifatuhu an tanwiyah rafa alhadasi awi taharata awi taharatalis salah wa nahwiha thumma ya, thumma taqul Bismillah Thumma Tufidul ma'a Ala jami'i Jismiha Wa Tarwi Usula syari Rasiha Wa la yalzamuha Naqdahu In kana Madhfuran Wa innama Turawihi Bil ma'a Wa in istamalatis sidir Awil ma'ad Al-munazamah Ma'al ma'i Hasan. Caranya hendaklah dalam mandinya Ia berniat mengangkat hadas besar Untuk bersuci, untuk solat Dan sebagainya dengan tujuan yang sama Kemudian mengucapkan bismillah Dengan menyebut nama Allah Sesungguhnya selanjutnya mandi Dengan meratakan air ke seluruh badan dan alirkanlah air ke pokok rambut kepala Ia tidak harus melepaskan rambut yang diikat atau dikepang Hanya cukup disiram air saja Jika ia mandi dengan menggunakan sider atau daun cendana Atau bahan pembersih lainnya seperti sampo yang disertakan dengan air Maka itu lebih baik sekarang kita ingin kupas dalam-dalam masalah mandi ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: <coughs>
0: Sekarang perhatikan, hendaklah dalam mandinya ia itu, ia. mandinya itu ia berniat mengangkat hadas besar atau bersuci untuk salat dan sebagainya dengan tujuan yang sama. Jadi di sini dia harus berniat. Berniat mengangkat hadas besar atau bersuci untuk salat atau niat-niat lainnya agar bisa dia mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan atas dirinya. Dan niat hukumnya adalah rukun di dalam setiap perbuatan ibadah. Kalau tidak ada niat, maka tidak sah ibadah tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, Innama al-a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Ini menunjukkan bahwa amalan sesuai dengan niatnya. Wa inna li ma'nawa. Dan setiap orang akan mendapati apa yang ia niatkan. Ini kembali kepada pelakunya. Jadi bagian pertama dari hadis tersebut kembali kepada amalannya. Setiap amal harus ada niatnya. Bagian yang kedua dari hadis tersebut kembali kepada pelakunya. Pelakunya tatkala dia melakukan ibadah tersebut, dia berniat atau tidak. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Uh, setelah itu penulis mengatakan kemudian bismillah yaitu mengucapkan bismillah. Hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Abu Dawud Ya, hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud kemudian bismillah yaitu mengucapkan bismillah bismillah saja tanpa ar-rahman ar-rahim bahkan al masyhur Hasan Salman hafizhahullah taala tatkala meneliti kitab Al-Kaba'ir maka beliau menyebutkan yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad Az-Zahabi rahimahullahu taala maka beliau menyebutkan sebagian ulama membid'ahkan jika memang uh, ucapan bismillah hanya bismillah saja tanpa ar-rahman ar-rahim. Jadi tidak perlu dengan ar-rahman ar-rahim karena dengan mengucapkan bismillah memang itu yang dicontohkan oleh Rasul shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari selanjutnya mandi dan mer- dengan meratakan ke seluruh meratakan air ke seluruh badan dan alirkanlah air ke pokok rambut kepala uh, ini ringkasan umum yang disebutkan oleh penulis jadi yang pertama tadi berniat kemudian setelah itu mengucapkan Bismillah kalau kita ingin lihat lagi hadis-hadis yang dicontohkan uh, ataupun <coughs> kata cara mandi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka setelah mengucapkan Bismillah membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa di dalam praktek mandi tersebut Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam membasuh kedua telapak tangannya membasuh kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali. Lalu setelah itu yang keempat adalah membasuh e, kemaluannya dengan tangan kirinya dan membersihkan bekas-bekas junub ataupun bekas-bekas darah yang masih ada di sekitar kemaluannya. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu dan juga Ma'imu'na. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya setelah itu seorang yang mandi tadi Yang kelima dia memukulkan tangan kirinya ke lantai Ataupun ke dinding <tuh> Dia mengusapkan dengan tanah yang ada pada lantai tersebut Ataupun yang ada pada dinding tersebut Kemudian dia me, eh, Apa namanya Memijat-mijatkan tangan tersebut Ke lantai atau ke dinding Kemudian dia membasuhnya Ya, Kalau seandainya tidak ada, Bapak Ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah, karena lantai sekarang keramik, misalkan licin, tidak seperti dahulu lantainya adalah tanah. Maka pada saat itu boleh dengan membasuh telapak tangan yang digunakan tadi untuk membersihkan kemaluannya dengan akuan membasuh tangan kiri, maksud saya, yang digunakan untuk membersihkan me, kemaluannya tadi maka bisa digunakan untuk membersihkannya dengan sabun ya membersihkannya dengan, dengan sabun kemudian setelah itu yang keenam hendaklah seorang dianjurkan untuk berwudu dengan wudu yang sempurna sebagaimana dia ingin mengerjakan salat hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap kali ingin mandi, maka beliau berwudu sebagaimana wudu beliau ketika ingin mengerjakan sholat. Kalau seandainya ketika berwudu tersebut nanti e, ingin mengakhirkan pembasuhan kedua telapak kaki di akhir mandi, maka tidak mengapa, artinya kan berwudu berwudu sempurna sebagaimana sholat dan kalau seandainya berwudu otomatis berwudu yang sempurna membasuh kedua telapak kaki di akhirnya maka pembasuhan kedua telapak kaki ini bisa diakhirkan sampai akhir mandi ya sampai akhir mandi <tuh> 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 jadi tidak mengapa seorang mengakhirkan pembasuhan kedua telapak kaki di akhir mandi hal ini berdasarkan hadis riwayat Maimunah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari kemudian setelah itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah para pendengar sekalian yang ketujuh memasukkan kedua jari jemari tangannya ke dalam air kemudian setelah itu dia meremas-remas rambut kepalanya sampai kira-kira Seluruh rambut kepala basah dengan air tersebut Kemudian setelah itu baru menyiramkan e, Mengguyurkan ke sebanyak tiga kali guyuran Dengan kedua tangannya Sebanyak tiga kali guyuran dengan kedua tangannya Hal ini berdasarkan hadis dari Maimunah dan Aisyah anha. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian setelah itu <coughs> dianjurkan untuk memulai membasuh bagian kanan, ya bagian kanan dari kepala, ya kemudian setelah itu bagian kiri, baru setelah itu bagian tengah. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah. Radiallahu anha, riwayat Bukhari dan Muslim tatkala meriwayatkan tentang mandi hadas besar. Mandi untuk mengangkat hadas besar. Dan apabila seorang wanita mandi junuh, maka tidak wajib baginya untuk membuka kepang rambutnya. Untuk membuka kepang rambutnya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saya ulangi, apabila seorang wanita mandi junub, mandi junub, maka tidak wajib baginya untuk membuka kepang rambutnya. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni imra'atun asyudddu dhafra ra'si" Fa'angkudhu li'ghus lil jana'bah, wahai Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Aku seorang wanita yang mengikat rambut-rambutku di kepang. Apakah aku melepaskannya tatkala aku mandi junub? Maka Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menjawab, la inna yakfiki antahti 'alayhi salasa hasayatin.' Tidak, tidak perlu engkau membuka kepang rambutmu Ini menunjukkan bahwa para perempuan Sangat dianjurkan rambutnya panjang Karena tidak mungkin rambut pendek dapat dikepang Sesungguhnya cukup untukmu Hanya menyiramkan Mengguyurkan sebanyak tiga kali guyuran Kemudian kamu guyurkan air ke seluruh tubuhnya ke tubuhmu kemudian kamu sudah bersuci. Ini menunjukkan ibu-ibu saudari-saudari Muslimah wanita yang sedang junub, yang mandi junub maka tidak wajib untuk membuka kepang rambutnya. Dan dianjurkan, dianjurkan. Kata-kata dianjurkan berarti mustahab, yang artinya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras yang apabila dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa Artinya dianjurkan bagi wanita yang sedang haid tatkala dia mandi untuk mengangkat hadas haidnya Maka dianjurkan untuk membuka kepang rambutnya Dianjurkan untuk membuka kepang rambutnya dan itu sudah dijelaskan oleh penulis. Penulis mengatakan ia tidak harus melepaskan rambut yang diikat di kepangnya. <tuh> hanya cukup disiram air saja. Ya, tidak harus, kata-kata tidak harus berarti tidak wajib, yaitu hanya sekedar dianjurkan saja. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yaitu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, "Dan berkata, 'Habis riwayat Bukhari.' Tinggalkan umrahmu dan bukalah kepang rambut kepalamu dan menyisirlah Hadis riwayat Bukhari." Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, itu bedanya. Kalau wanita yang sedang junub Maka tidak wajib Untuk dibuka kepangnya Tetapi kalau wanita yang sedang Haid dan dia ingin Mandi untuk bersih dari Haidnya, maka Dianjurkan Dianjurkan Tetapi tidak diwajibkan Kemudian yang kedelapan ya, Baru setelah itu Dia mengguyur seluruh mengguyurkan air kepada seluruh tubuhnya. Jadi jadi mulai tadi panjang kita jelaskan baru setelah itu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim dan dianjurkan untuk memulai bagian kanan kemudian bagian kiri karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai bagian kanan sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibu tayammuna fi tan'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullihi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa Sangat suka untuk memulai bagian kanan di dalam memakai sendal, menyisir rambut, bersuci, dan di dalam ke- setiap keadaan beliau. Pada Eko yang dirahmati oleh Allah, tatkala mandi, maka hendaklah seseorang memperhatikan bagian-bagian lipatan-lipatan tubuh, seperti misalkan kedua lipatan pada ketiak. Kemudian juga pada e, di belakang lutut lipatan-lipatan, kemudian lipatan pada pangkal paha. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, hendaklah dia memperhatikan air tersebut agar terkena bagian lipatan-lipatan tersebut. <tuh> Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang kesembilan setelah mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya Maka dia bisa berpindah dari tempat mandinya ke tempat yang lain di sampingnya Untuk membasuh kedua telapak kakinya Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bahwa sebelum mandi hendaklah dia Berwudu, berwudu dan tatkala berwudu, tatkala ingin membasuh kedua telapak kakinya, dia boleh mengakhirkannya. Nah ini saatnya dia berpindah misalkan mandinya di sini, dia berpindah ke tempat lain sedikit saja, tidak di luar kamar mandi tidak, tetapi ke tempat lain kemudian dia basuh kedua telapak kakinya. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah, diperbolehkan untuk memakai handuk atau tidak memakai handuk. Ya, sebagaimana hadis Maimunah, RA, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau bercerita, Thumma bil walam "Kemudian aku membawakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam handuk, kemudian beliau menolaknya." dan beliau tidak memakai handuk tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya lebih utama untuk tidak dihanduki air dari mandi tersebut, tetapi jika memakai handuk maka tidak mengapa dan tidak berdosa. Jadi hanya hanya sebatas boleh memakai handuk dan boleh tidak memakai handuk. Dalilnya bahwa Maimunah Raudiyallah Anha beliau membawakan untuk Nabi Muhammad SAW handuk, menunjukkan bahwasanya kebiasaan Nabi Muhammad SAW memakai handuk. Akan tetapi pada saat itu beliau menolak untuk memakai handuk. Ini menunjukkan boleh memakai handuk, boleh tidak memakai handuk tatkala seseorang ingin atau selesai mandinya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala e, Dianjurkan untuk tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sedikit di dalam perihal mandi Ya, Ini kira-kira e, tambahan-tambahan dari apa yang sudah kita pelajari tentang tata cara mandi ya. Tata cara mandi secara lengkap sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi karena penulis menyebutkannya hanya ringkas saja Di sini penulis mengatakan jika ia mandi dengan menggunakan sider Yaitu daun cendana atau bahan pembersih lainnya Seperti sampo yang disertakan dengan air Maka itu lebih baik Kapan memakainya? Kapan saja? Tetapi tadi yang sudah saya ceritakan Itu adalah tata cara mandi yang semoga itu lengkap Dan memakai sampo atau sabun Maka kapan saja silahkan dia pakai. Kemudian penulis berkata, penulis berkata, asma muslim. Artinya, dianjurkan menggunakan kapas yang diberi minyak misik atau minyak wangi lainnya yang ia ditempelkan di kemaluannya setelah mandi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menganjurkan Asma radhiyallahu anha untuk melakukannya. Ini salah satu adab juga tatkala mandi mengangkat hadas haid. Maka diperbolehkan untuk memakai minyak wangi ataupun pembersih alat-alat kemaluan, ya sekarang banyak cairan-cairan yang sudah dijual, alhamdulillah dan itu termasuk daripada sunnah Nabi Muhammad SAW untuk memakainya agar kembali <tuh> bau kemaluan tidak menyengat. Kemudian juga dapat lebih memuaskan kepada suami yang ingin menggaulinya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian kita lanjut ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Tanbihun Muhim. Ya, tanbihun muhim penjelasan penting penjelasan penting yang akan disebutkan oleh penulis di sini adalah berkaitan dengan apabila wanita yang haid suci dari haidnya berkaitan dengan kedudukan salat Bagaimana nanti apakah uh, dia mengerjakan salat salatnya diqoh atau tidak dalam keadaan Bagaimana dan bagaimana kita akan baca sekarang ya? Atau wanita yang mendapati haid dalam keadaan sudah masuk waktu sholat. Apa yang harus dia kerjakan? Apakah dia nanti, tatkala sudah suci, dia mengkodok sholatnya tersebut? Karena dia uh, mendapati haid dalam keadaan sudah masuk waktu sholat. Apakah dia harus mengkodok sholatnya tersebut atau tidak? Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Hafizahullahu ta'ala <tuh> Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang perhatikan baik-baik Apa yang disebutkan oleh penulis dalam hal ini Penulis Hafizahullahu ta'ala berkata sekarang kita berbicara Apabila wanita suci Dari الشمس Apabila wanita yang الظهر Atau nifas Telah suci dari نتكلم Telah suci dari الصالحات. Atau dari nifasnya dari Telah suci dari haid Atau nifasnya Maka bapak ibu mas, Apabila wanita yang haid Atau nifas Telah suci dari haid Atau dari nifasnya Sebelum terbenam matahari Waktu asar Maka ia harus Melaksanakan sholat zuhur Dan asar pada waktu ini ya, Sebentar ibu ya saya ulangi, apabila wanita haid atau nifas telah suci dari haid atau nifasnya sebelum terbenam matahari Berarti sebelum waktu maghrib, yaitu di waktu asar Maka ia harus melaksanakan sholat zuhur dan asar pada waktu ini Pada waktu ini jadi kalau seandainya dia suci di waktu asar Maka dia harus melaksanakan zuhur dan asar di jamak ya? Kalau seandainya wanita suci dari haid Di waktu asar Maka dia harus melaksanakan zuhur dan asar Di waktu asar dengan cara di jamak Hal ini berdasarkan kenapa demikian Karena Uh, sebagian ulama berpendapat bahwasanya uh, waktu yang kedua adalah waktu yang pertama, apabila dalam keadaan terpaksa. Perhatikan perkataan saya baik-baik: waktu yang pertama, yang kedua adalah waktu untuk. Yang ke yang pertama, apabila dalam keadaan terpaksa, perhatikan tangan saya. Di sini ada sholat zuhur, di sini ada sholat asar. Sholat zuhur disebut waktu pertama, sholat asar disebut waktu kedua. Apabila seorang wanita yang suci dari haidnya di waktu yang kedua, maka waktu kedua adalah waktu yang pertama. Apabila dalam keadaan terpaksa Saya ulangi sekali lagi Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah <coughs> Perhatikan baik-baik Apabila wanita yang suci dari haid atau nifasnya di waktu asar Maka menurut pendapat penulis Al-Syeikh al alamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala maka wanita ini harus Mengerjakan sholat zuhur Empat rakaat Kemudian sholat asar Empat rakaat di waktu asar Timbul pertanyaan Kenapa? Bukankah waktu sholat zuhur sudah lewat? Maka jawaban mereka adalah Sholat zuhur Dia berada Di waktu pertama Sholat asar Dia berada di waktu kedua Nah apabila Seorang wanita suci dari haid di waktu sholat asar Maka berarti sholat zuhur dikerjakan di waktu asar Kenapa? Karena waktu pertama Waktu sholat yang pertama Bisa dikerjakan di waktu sholat yang kedua tatkala dalam keadaan terpaksa Seperti seorang safar seperti seorang sakit Dia bisa menjamak sholatnya Di waktu yang kedua ya. Nah, sama juga karena ini dalam keadaan terpaksa Baru suci dari haidnya, Maka pada saat itu Dia tetap mengerjakan Sholat zuhur di waktu asar Dan sholat asar di waktu asar Begitu sebabnya jadi bahasanya Karena waktu sholat asar Yang disebut dengan waktu sholat kedua Itu adalah Waktu untuk mengerjakan sholat zuhur Yang disebut dengan sholat pertama Jika dalam keadaan terpaksa nah, Begitu ibu-ibu Saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah pendapatnya uh, jumhur ulama rahimahullah seperti imam malik imam as syafi'i dan imam ahmad bahwa jika seorang wanita yang haid dia suci di waktu asar sebelum terbenam matahari dia mengerjakan maka dia mengerjakan sholat zuhur dan asar mudah-mudahan bisa dipahami ya طيب kemudian penulis taala berkata salat dan apabila ia suci dari salah satu keduanya sebelum terbit fajar yaitu waktu isya maka ia harus melaksanakan sholat maghrib dan isya pada waktu ini karena waktu sholat yang kedua yaitu sholat isya adalah salat waktu sholat yang pertama yaitu sholat maghrib ketika ada halangan di sini terdapat penjelasan penjelasannya adalah Apabila wanita suci dari haid sebelum azan subuh, misalkan azan subuh di sini jam 5, dia suci dari haid jam 4 setengah 5, nah, sebelum azan subuh. Maka pada saat itu dia diwajibkan untuk mengerjakan maghrib 3 rakaat dan isya 4 rakaat. Kenapa demikian? Karena waktu Sholat kedua yaitu waktu sholat isya. Ini adalah waktu untuk sholat pertama Yaitu waktu sholat maghrib Dalam keadaan terjadi halangan <coughs> Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi Dalam keadaan terjadi halangan Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini sekali lagi pendapat jumhur Ulama-ulama fikih Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i dan Imam Ahmad Rahimahullahu ta'ala Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uh, Wallahu a'lam Terjadi perbedaan pendapat Di antara para ulama Di dalam masalah hal ini Sebelumnya saya juga ingin menambahkan Bahwa ini juga pendapat Para sahabat Nabi sebagian dari mereka Di antaranya Abdurrahman bin Auf Kemudian Abu Hurairah Kemudian Abdullah bin Abbas Radhi Allahanhumah Sebagaimana pendapat-pendapat itu Dinukilkan oleh Imam Bayhaqi Di dalam kitab beliau as Sunanul Kubra, Karena mereka berpendapat waktu thaniyah waktu lil'ula Fi halil uzur Waktu sholat yang kedua adalah waktu untuk sholat pertama tatkala berhalangan. Maka, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apabila <tuh> seorang yang berhalangan dia mendapati dirinya bisa mengerjakannya di waktu sholat yang kedua, maka dia kerjakan, bahkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata amatul tabi'in yaquluna bihazal qawl wahdahu kebanyakan para tabi'in berpendapat dengan pendapat ini kecuali al-hasan al-basri rahimahullah ta'ala secara sendiri beliau tidak berpendapat sedemikian nah berarti ada ulama lain yang berpendapat tentang hal ini yaitu apabila seorang wanita yang suci dari haidnya di waktu asar di waktu asar maka apabila masih ada waktu asar dia berarti hanya mengerjakan sholat asar saja karena itulah yang diwajibkan atasnya adapun waktu sholat buhur yang sudah lewat maka pada saat itu belum ada dalil yang kuat dari hadis rasul shallallahu alaihi wasallam untuk juga mengerjakan sholat zuhur ya karena kalau seandainya ada pengerjaan sholat-sholat tersebut niscaya akan diberitahukan kepada rasulullah eh, kepada, oleh rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya Padahal rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda hayzatu, jika telah datang haid maka tinggalkan sholat maka tinggalkan sholat jadi wallahu alam ibu-ibu saudari-saudari muslimah eh, saya lebih condong kepada pendapat bahwa seorang wanita yang haid apabila dia suci dari haidnya di waktu asar maka dia hanya diwajibkan mengerjakan salat asar. Apabila dia suci dari haidnya sebelum terbit fajar maka dia hanya wajib untuk mengerjakan Sholat, isya, karena sholat itulah yang diwajibkan atasnya. Eee, sekali lagi kalau seandainya ada dalil maka nisya yang akan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan belum ada dalil bahwa wanita yang suci di waktu asar dia mengerjakan sholat zuhur dan asar. Belum ada dalil yang begitu kuat. <tuh> Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menulis kemudian Menyebutkan Ola Shaykhul Islam Ibn Taymiyyata Rahimahullahu ta'ala Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Shaykhul Islam Adalah ulama Islam Abad ke-8 Hijriah Dan beliau ini adalah Ulama besar Islam Dan Beliau uh, Sangat dalam ilmunya Apabila berbicara tentang Tafsir, maka seakan-akan beliau Ahli tafsir Apabila berbicara tentang Akidah, maka seakan-akan beliau Berbicara tentang akidah Sangat dalam ilmunya Dan nama asli beliau adalah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani Dan apabila disebutkan Nama nama Syekhul Islam Maka Kebanyakan para ulama menyebutkannya untuk gelar beliau Yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullahu ta'ala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullahu Berkata dalam Al-Fatawa Maksudnya dalam kitab Majmu'ul Fatawa Juh Walihazha kana jumhurul ulama Kamalikin wa syafi'i wa ahmada إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الليل, Ini hanya penjelasan tambahan Atau penekanan tambahan Dari penulis Padahal sudah kita jelaskan Kita baca jumhur ulama Kebanyakan para ulama Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad berpendapat Apabila wanita yang haid telah suci di akhir siang waktu asar, maka ia harus salat zuhur dan asar berbarengan. Ya. Ia harus salat zuhur dan asar berbarengan. Ya, sebentar Ibu-ibu, Saudari-saudari muslimah, Kita lanjutkan. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Asyafi'i Dan Ahmad berpendapat apabila wanita yang haid telah suci di akhir siang waktu asar. Maka ia harus solat zuhur dan asar berbarengan. Artinya zuhurnya yang ketinggalan tadi karena dia masih haid. Maka dia harus kodok. Dan apabila e, ia telah suci di akhir waktu malam. Waktu isya maksudnya. Maka ia harus solat Maghrib dan Isya berbarengan, sebagaimana yang dinukilkan diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan Ibnu Abbas anhum ajumain, karena menjadi satu waktu dalam solat ketika adanya hukum, adanya halangan. Seperti misalkan solat Isya, kita tahu bahwa ibu-ibu saudari-saudari Muslimah solat Isya, Rasul shallallahu alaihi wa alaihi wasallam bersabda, Waktu salat tila'ashah Waktu salat Isya hanya sampai kepada pertengahan malam. Ini apabila tidak dalam keadaan berhalangan. Tetapi dalam keadaan berhalangan, maka waktu salat isya sebelum masuk waktu terbit fajar kedua. Ini bisa mengerjakannya. Mungkin apabila orang dalam keadaan safar, seperti juga wanita yang sedang wanita yang bersih dari haidnya, seorang yang baru Sembuh dari penyakitnya Dan semisalnya Maka pada saat itu Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Dia berhak Untuk mengerjakan Sholat uh, Isya di waktu Meskipun setelah pertengahan malam Karena itu hak adalah Waktu halangan Dan ini pendapat yang disebutkan oleh penulis ya, Pendapat yang disebutkan oleh penulis radhiyallahu taala dan ini juga pendapat jadi Imam Ibnu Qudamah Ya, ini pendapat juga dari Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah taala lihat perkataan dari Imam Ibnu Zainuddin rahimahullah di dalam kitab beliau asy Mumti اذا ادرك من وقت صلاة العصر قدر رقعة او قدر التحريمة لزمه صلاة العصر ولزمته صلاة الظهر ايضا وان ادرك ذلك من وقت صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلات المغرب ايضا وان ادرك ذلك من وقت صلاة الفجر لا يلزم إلا الفجر لأنها لا تجمع إلا ما قبلها Perhatikan jika seorang wanita mendapati suci di waktu sholat asar sepanjang satu rakaat ya Atau dia bisa mengerjakan satu rakaat Maka wajib baginya sholat asar Dan juga wajib baginya sholat asar Sebagaimana pendapat yang sudah disebutkan Dan jika dia mendapati dirinya suci tatkala sholat isya Maka wajib baginya mengerjakan sholat isya dan juga wajib baginya mengerjakan sholat mantri Dan jika dia mendapati Satu rakaat Di waktu Sholat subuh Maka wajib baginya Mengerjakan sholat subuh Dan sholat subuh saja tidak perlu digabung dengan yang lainnya Karena sholat subuh tidak bisa dijamak dengan yang lainnya <tuh> Maka Uh, kemudian pulis mengatakan Atau al Muhammad bin Salih al-Thaymin mengatakan qila Kenapa kok salat zuhur yang aturan waktunya sudah lewat Kok masih diwajibkan Kemudian juga salat maghrib yang aturannya sudah lewat Masih diwajibkan ya? Kenapa harus dikerjakan juga Maka jawabannya ada dua riwayat, ada dua sebab: satu, berdasarkan riwayat yang kedua, berdasarkan penelitian. Riwayat yaitu riwayat dari Abdullah bin Abbas, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Hurairah (Rabi Allah). Memfatwakan demikian. Adapun uh, berdasarkan nazar, berdasarkan penelitian, kalian anna waktu salat atas waktu indal yudur, ialah karena waktu salat yang kedua adalah waktu salat untuk yang pertama tatkala berhalangan Yang memperbolehkan di jama. ya Yang memperbolehkan di jama'
1: <coughs>
0: Kemudian al-syeikh mengatakan Innahu la yalzamuhu illa salah allati waktuha faqad Fa'amma ma fala falayalzamuhu dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah pen, e, Sebagian ulama berpendapat bahwa Tidak diwajibkan untuk mengerjakan solat Kecuali solat yang itu saja Misalkan seorang wanita hai, Suci dari haid di waktu asar Maka dia hanya mengerjakan solat asar itu saja Solat asar itu saja Maka dia tidak diwajibkan untuk mengerjakan solat zuhur Karena sholat zuhur waktunya sudah lewat Dan syekh menguatkan pendapat ini maka seperti yang saya sudah sebutkan bahwasanya eh, pendapat ini lebih kuat ya akan tetapi kalau ingin berhati-hati dia mengerjakan sholawuh dan asar di waktu asar tatkala dia suci dari haid di waktu asar maka itu sikap hati-hati akan tetapi jika kita melihat dari sikap yang sesuai dengan dalil maka tidak ada dalil yang kuat bahwa harus mengerjakan sholat zuhur di waktu asar Yang dia wajib mengerjakannya hanya Kalau dia suci di waktu asar Maka waktu itu dia hanya berhak wajib mengerjakan sholat asar saja Begitu juga kalau seandainya dia suci di waktu sholat isya Maka dia wajib hanya mengerjakan sholat isya saja Sholat maghrib dan sholat zuhurnya tidak diwajibkan Wallahu'alam Kemudian penulis mengatakan وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاتٍ ثُمَّ Perhatikan baik-baik, maka apabila wanita itu telah suci di akhir siang, maka waktu, waktu zuhur tetap ada dan ia harus melaksanakan solat zuhur sebelum solat asar ini sudah kita bahas tadi. Dan apabila ia telah suci di akhir waktu malam, maka waktu maghrib tetap ada untuk uzur tersebut. Ia harus melaksanakan solat maghrib sebelum solat Isya ini juga sudah kita bahas tadi. Adapun, apabila telah masuk waktu sholat lalu ia mengalami haid atau nifas sebelum ia mengerjakan sholat, maka menurut pendapat yang lebih kuat ia tidak harus mengkodok atau membayar sholat yang ia tinggalkan itu. Jadi contohnya begini, e, jam setengah satu di kota Banjarmasin sholat, azan subuh, azan duhur. Jam setengah satu di kota Banjarmasin azan zuhur Sampai jam satu wanita ini Belum sholat zuhur Ketika mau sholat zuhur Maka dia datang haid Apakah tatkala nanti wanita ini suci dari haidnya Dia mengkobok sholat zuhur Yang dia belum kerjakan tersebut Maka penulis Hafizahullah Ta'ala Mengatakan tidak ada kodak Karena memang Rasulullah s.a.w. bersabda fa'idha akbalatil salat jika datang haid, maka tinggalkanlah salat Ya, maka tinggalkanlah salat jadi pendapat yang lebih kuat bahwa apabila seorang wanita haid dan sudah masuk waktu salat, maka apabila dia suci nanti dari haidnya dia tidak wajib untuk mengkoboh salat yang tertinggal karena haidnya tadi ini, Bapak ibu, saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Penulis mengatakan Qala shaykhul islam ibn taymiyyata rahimahullah Fi majmu'i fatawa Fi hadhi al-mas'ala <coughs> <coughs> Wal-adhar Fi dalili Madhabu Abi hanifata wa malikin Anna la yalzamuha shay'un Annal qada'a innama yajibu bi amrin jadid Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata Dalam masalah ini ada pendalil yang paling jelas Dari mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik Bahwa ia tidak harus mengqada atau membayar salat Karena qada mewajibkan adanya perintah yang baru Maksudnya qada mewajibkan adanya perintah yang baru Perintah yang baru untuk mengkodok sholatnya. Sedangkan belum ada perintah yang baru tersebut. Nabi Muhammad SAW hanya mengatakan jika datang haidmu maka tinggalkanlah sholat. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah SAW Aisyah bercerita: "Kunna saum, Kita diperintahkan untuk mengkodok puasa kalau lagi sedang haid." Dan tidak diperintahkan untuk mengkodok solat Kalau sudah suci dari haidnya Maka kalau seandainya dikatakan mengkodok Maka ini memerlukan uh, perintah baru Dan belum ada perintah akan hal itu Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah <tuh-tuh> Wala amra huna yalzamuha bilqadok Wali annaha akharat ta'khiran ja'izan Mufarridah. Dan di sini tidak ada perintah yang mengharuskan untuk mengqadha. Karena wanita tersebut telah menangguhkan salatnya dalam waktu yang dibolehkan. Jadi ia tidaklah berlebihan melalaikannya. Maksudnya begini, ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan apabila sang wanita tersebut meremehkan salatnya, sang wanita tersebut Meremehkan sholatnya Maka pada saat itu eh, Dia Kalau sudah suci dari haidnya Maka sholat yang dia remehkan Tadi sampai datang haidnya Dan dia belum mengerjakan sholatnya Dia harus qadah Tetapi pendapat ini belum ada dalil kuat ya Belum ada dalil kuat Yang jelas kalau orang Wanita sedang datang haid Maka dalilnya adalah dia harus meninggalkan sholatnya Dan tidak ada qadah atasnya Taib kemudian wa amman Naim awin wa inka na gairomu faridin. Aiyahan fa inna ma yafguluh ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حتى يستيقظ ويذكر. Hadapun orang yang sedang tidur atau lupa jika ia bukan orang yang melalaikan apa yang ia lakukan itu bukan kaba bahkan ketika ia bangun dari tidurnya atau ketika ia teringat akan sholat maka itulah waktu sholat baginya hal ini menunjukkan bahwasanya penulis akan akan memberitahukan kepada kita kalau dikatakan sama seperti orang yang ketiduran sama seperti orang yang kelupaan sholat ya bahwa wanita yang haid tatkala dia mendapati haidnya sudah masuk waktu sholat maka hukumnya sama dengan orang yang kelupaan dan ketiduran dia harus mengkodoknya Di waktu dia ingat Dan di waktu dia sudah bangun tidur Maka ini tidak sama ya Tidak sama Karena e, orang tersebut Kelupaan dan orang tersebut ketiduran Sedangkan wanita yang haid ini pun e, Dia tidak kelupaan Dan dia tidak ke Dia tidak kelupaan Dan tidak ketiduran Jadi tidak bisa disamakan hukumnya Maka pendapat yang lebih jelas Bahwa wanita yang haid apabila datang haidnya di waktu salat maka ketika dia suci nantinya dia hanya atau dia tidak mengkodoh salat yang tertinggal darinya tersebut beda dengan orang yang ketiduran ataupun orang yang kelupaan Rasul shallallahu alaihi wasallam bersabda man nama an salatin aw nasiha fal idza la kaffarata laha illa Barang siapa yang ketiduran atau kelupaan, maka hendaklah dia mengerjakan solat tersebut. Jika ia bangun dari tidurnya atau ingat dari solatnya, nah, ini tidak bisa disamakan dengan wanita yang haid yang sudah masuk waktu solatnya. Yang jelas, pendapat yang lebih kuat bahwasanya untuk wanita yang suci dari haidnya di waktu solat Asar, maka dia hanya wajib mengerjakan solat Asar. Jika dia suci di waktu salat isya Dia hanya wajib mengerjakan salat isya Baik. Dan apabila wanita haid di waktu salat Sudah masuk Maka dia tidak wajib mengkodohnya Kalau seandainya dia sudah suci dari haidnya Ini pendapat yang lebih kuat Sesuai dengan dalil-dalil yang ada Itu yang bisa saya sampaikan Kira-kira Alhamdulillah Penjelasan tentang bab haid selesai InsyaAllah ta'ala kita akan masuk kepada Penjelasan tentang Bab istihadah Di waktu yang akan datang Jika Allah subhanahu wa ta'ala Mengizinkan kita Untuk kembali bertemu Saya kembalikan acara kepada Akhari hafizahullahu ta'ala
1: Terima kasih Terima kasih Pelajaran yang sangat nampak yang disampaikan saya kepada kami di tempatan pagi hari ini. Perancisnya, kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya, silakan melalui merek telepon 8236543 Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, atau pesan singkat: di 9896543. Saya kira kita akan angkat telepon yang pertama. Silakan, halo. Belum tersambung, kami tunggu kembali. Bagi Anda ingin bertanya, kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada kami. Diharapkan berkesesuaian dengan apa yang pesawat bahas pada kesempatan kali ini. Silahkan. Halo. Belum tersambung, kami bacakan yang urusan tingkat saja. Dari saudara Ami. Mohon maaf, saudari Ami. Di Riau. Ustadz, apakah ketika wanita sedang haid? Harus mengumpulkan rambutnya yang rontok Dan diikutkan ketika bersuci setelah haid selesai Apa hadis tentang hal tersebut? Sohih Ustaz, syukran, jazakallah
0: ya. Bismillah, walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka belum ada dalil tatkala wanita yang sedang haid untuk me- dilarang mengambil ataupun mencabut rambutnya kemudian setelah itu dikumpulkan kemudian apabila wanita tersebut setelah suci dari haidnya kemudian dibandingkan juga rambut atau kuku tersebut maka ini belum ada dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya belum ada dalil Jadi wanita yang sedang haid Apabila ingin memotong rambutnya Atau memotong kukunya Atau mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan sunanul fitrah Maka tidak mengapa dia lakukan akan hal itu Dan keyakinan bahwasanya wanita yang sedang haid Atau wanita yang sedang nifas tidak boleh memotong rambut mengotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencabut bulu kemaluan, maka ini adalah <tuk> keyakinan yang timbul dari e, keyakinan yang baltil menurut sebagian orang. ya Keyakinan yang baltil bahwasanya bagian tubuh dari manusia kembali kepadanya pada hari kiamat. Ya, kembali kepadanya pada hari kiamat. Dan apabila dia menghilangkan bagian tubuh tersebut seperti kuku, seperti rambut dalam keadaan dia sedang berhadas besar, dalam keadaan junub atau dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka dia akan kembali kepada orang tersebut pada hari kiamat dalam keadaan najis. Ya, najis dan tidak suci. Dan pendapat atau keyakinan seperti ini Yang mengakibatkan banyaknya terjadi di tengah masyarakat Keyakinan wanita yang sedang haid Tidak diperbolehkan untuk memotong rambutnya Atau memotong kukunya Kalaupun dipotong maka dikumpulkan Nanti disucikan bersama-sama Maka ini tidak benar ya Ini tidak benar Coba perhatikan para ikhwa yang dirahmati Allah Perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala akan permasalahan al ini. Beliau mengatakan qad thabata 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min haditsi Hudzaifah wa min haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahu lamma dzakara lahul junuba qala innal mu'min la yanjus. Telah tetap dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadith Hudzaifah dan hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anhuma bahwa beliau ketika menyebutkan tentang junub beliau bersabda sesungguhnya seorang beriman itu tidak najis. wafi Sahihil Hakim dan diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak Hayyan tambahan yaitu bahwa seorang mukmin itu tidak najis baik dalam keadaan mati atau dalam keadaan hidup. Dan aku tidak mengetahui Atas kemakruhan Menghilangkan rambut orang yang sedang junub Atau haid Atau yang semisalnya Dan juga kuku dia Satu dalil syariat pun yang melarang Atau memakruhkan akan hal ini Balqad qalan nabiya sallallahu alaihi wasallam Bahkan Nabi Muhammad SAW telah bersabda Lilladhi aslam Untuk orang yang masuk dalam agama Islam Al-Qi'anka sya'ral kufri waktatin Yang artinya uh, Hilangkan darimu Rambut kekufuranmu tersebut Dan berkhitanlah Maksudnya bagi orang yang masuk Islam Nabi Muhammad SAW Menganjurkan untuk dia bergundul Kemudian dia berkhitan Ruahu Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan dihasankan oleh Imam Al-Bani rahimahullah. Faamara. Alladhi aslama'an yang tersil. Di dalam hadis ini. Alaihi Wasallam memerintahkan. Orang yang baru masuk Islam. Agar mandi. Walam ya'muru bi bita'akhiri ligtitan. Wa izalati syar anil ligtisan. Dan beliau tidak memerintahkan. Untuk mengakhirkan khitan. Dan juga menggundul rambutnya setelah mandi ya. ya pokoknya kapan masuk Islam dia berkhitan dan dia menggundul rambutnya dianjurkan seperti itu ya fa itla qawlami jawazul amrain maka penyebutan Rasul SAW secara umum seperti itu mengkonsekuensikan bolehnya mengerjakan dua hal sekaligus yaitu seseorang yang baru masuk Islam dia menggundur rambutnya kemudian dia menghilangkan uh, apa namanya berkhitan ya meskipun dia belum mandi dari uh, dari uh, dari masuk Islamnya wa kadzalika marulha fi rusliha demikian juga wanita yang sedang haid diperintahkan untuk menyisir rambutnya tatkala dia mandi ma'an lilitsyaq yadhhabu sedangkan kalau menyisir rambut maka wanita haid tersebut akan hilang sebagian dari rambutnya wallahu a'lam ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya wanita yang sedang haid wanita yang sedang nifas orang yang sedang junub ini tidak mengapa untuk menyisir rambutnya Apabila rambutnya itu rontok Ataupun mengotong kukunya Maka tidak diperlukan Wanita tersebut untuk mengumpulkan rambutnya Mengumpulkan kukunya Kemudian ketika wanita tersebut sudah suci dari haidnya Dia basuh Dia mandikan juga bekas rambutnya Dan potongan kukunya tadi Ini tidak diperlukan Ya, adapun keyakinan bahwa Nanti seluruh anggota tubuh Akan kembali kepadanya Maka ini sudah dibantah tadi eh, Bahwa pendapat seperti itu Dan keyakinan seperti itu Tidak dibenarkan Wallahu'alam
1: Terima kasih atas penjelasannya Selanjutnya, kami masih menunggu anda untuk menghubungi nomor kami di 0218236543. Baiklah kami angkat ponsel yang pertama. Masih mempertambungkan kami tunggu kembali di 0218236543. Silakan, halo. Assalamualaikum ibu. Dengan ibu siapa di mana? Mohon maaf ini. Selamat pagi Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Wa'alaikumsalam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat santa
0: bertanya uh, tidak terdengar bertanya uh, tidak terdengar
1: ya. pertanyaannya dari ibu Sri yang bertanya Ustadz bagaimana cara mengkodok puasa ketika uh, puasa yang telah lalu saya tidak puasa karena telah tengah melahirkan uh, seorang anak bagaimana kadia Fidyah, membayar kadia maaf ya. apakah boleh diganti dengan kodok puasa
0: Ya. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, Ada hadis dari Aisyah radiyallahu anha Beliau berkata Kuna nu'maru biqadaih sawum Wala nu'maru biqadaih salat Kami kalau lagi haid Maka diperintahkan untuk mengqadai puasa Wajib Dan tidak diperintahkan untuk mengqadaih salat dan hukum wanita nifas sama dengan hukum wanita haid Maka apabila wanita tersebut sedang nifas Dan dia berarti tidak, di, tidak dapat dan tidak sah mengerjakan sholat, eh, puasa Ramadan Maka berarti dia mengkodok puasanya Berarti dia mengkodok puasanya Dan mengkodok puasa boleh dia kerjakan berurutan Boleh dia kerjakan berpisah-pisah sesuai dengan kemampuannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong ibu Sri tersebut agar bisa mengkodok puasanya karena tatkala puasa Ramadan kemarin mungkin dalam keadaan nifas wallahu alam. Nah. Nah. terima kasih atas jawabannya
1: untuk pertanyaan Ibu Sri yang menelepon di tempatan pertama tadi. Selanjutnya kami angkat kembali. Silahkan telepon yang kedua. Halo, belum silahkan Silakan bagian yang bertanya di 0218236543. Kami angkat kembali. Halo. Baik, telepon yang kedua tidak bisa kami angkat karena akan eh, angkat dari pertanyaan sangat singkat dari Ana di Makassar yang bertanya. Afan Ustaz saya bertanya Apakah tidak boleh menyentuh kemaluan saat berburu pada mandi wajib eh, Pada mandi junub? Lalu apa hukumnya jika menyentuh secara tidak sengaja Jazakumullahu khairan
0: Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Belum ada dalil yang menunjukkan bahwa apabila kita mandi junub Atau mandi haid Atau mengangkat hadas besar kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh kemaluan, bahkan terdapat beberapa penjelasan bahwa menyentuh kemaluan tidak bisa tidak harus kita sentuh tatkala kita mandi. Karena kita membersihkan selangkangan paha yang apabila kita mandi maka kita memperhatikan apakah air sampai kepada selangkangan paha tersebut atau tidak. Kemudian juga tatkala kita mandi junub, atau mandi hair atau mandi nifas, mengangkat hadas besar. Maka kita sebelum e, membasuh kedua telapak tangan kita, sebelum berwudu maka kita membersihkan kemaluan kita. Membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kemaluan tersebut. Sehingga setelah itu baru kita membasuh kedua telapak tangan kita. <tuh> baru setelah itu kita berwudhu seperti wudhu kita ingin mengerjakan sholat. Jadi dalil-dalil yang ada malah memberikan petunjuk kepada kita bahwa tatkala kita mandi kita memegang kemaluan kita. Belum ada dalil bahwasanya mandi dilarang, mandi mengangkat hadas besar dilarang untuk memegang kemaluan. Wallahu a'lam. Nah,
1: wallahu. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Selanjutnya kami angkat dari Teleport kita, silahkan Halo, belum tersambung Kami angkat dari besar singkat pertanyaan dari Abdullah yang bertanya, Ustadz, kalau kita mau sholat jamaah tahir, subuh dan asar, yang mana duluan yang dikerjakan? duhurnya dulu apa asarnya karena waktunya sudah masuk pada waktu sholat
0: asar silakan sahabat iya walhamdulillah alhamdulillah wassalamu ala rasulillah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala jazakumullah khairan atas pertanyaannya apabila seseorang mengerjakan sholat jama maka E, mana yang didahulukan ya. Apakah yang didahulukan Sholat yang mempunyai Urutan waktu Ataukah sholat yang mempunyai Waktu tersebut Jadi e, Mana yang didahulukan Apakah sholat Yang mempunyai waktunya Ataukah Sholat yang Sesuai dengan urutan waktu terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah taala ada yang mengatakan bahwa salat yang mempunyai waktu lebih didahulukan karena dia yang lebih berhak untuk dikerjakan salat tersebut ada yang mengatakan bahwasanya salat yang e, sesuai dengan urutannya itu lebih didahulukan karena tidak pernah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat asar dahulu lebih dahulu dibandingkan salat zuhur sepeninggal beliau maka wallahu alam Allah Subhanahu wa taala berfirman innash salata karena taala mu'minina kitaban maukhuta sesungguhnya salat diwajibkan atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan berdasarkan ayat ini maka yang mempunyai urutan salat lebih diutamakan dibandingkan yang mempunyai waktu sholat Apabila seseorang mengerjakan sholat jama' Zuhur dan asar Dengan takhir di waktu asar Maka dia kerjakan sholat zuhur dahulu Kemudian komat, Baru mengerjakan sholat asar Apabila seseorang mengerjakan sholat zuhur, maghrib dan isya' Dikerjakan dengan jama' takhir, maka dia mengerjakan salat maghrib dahulu kemudian setelah itu salat isya karena Allah berfirman Inna salata sesungguhnya salat telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan urutannya urutan salat maghrib sebelum salat isya urutan solat zuhur sebelum salat asar dan seterusnya Demikian
1: Wallahu a'lam <tuh> Terima kasih atas jawabannya Dan pertanyaan dari Abdullah tadi merupakan pertanyaan terakhir Di kesempatan Perjumpaan kita di kali ini Sir. Mohon sebelum Kita akhiri diberikan Ihtisam Fado.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalam
1: kepada seluruh kaum muslimah,
0: terkhusus bahwa pelajarilah darah-darah kebiasaan kaum muslimah, yang mana hukum-hukum mempelajari tentang darah-darah kebiasaan tersebut tidak diperbolehkan untuk dibodohi atau tidak diketahui oleh seorang wanita muslimah, karena bagaimanapun seorang wanita muslimah. Akan mendapatinya selama dia masih hidup. Maka, pelajaran dengan baik, pelajari dengan teliti sampai benar-benar paham. Dan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ajarkan kepada anak-anak perempuan kita tentang darah-darah kebiasaan wanita muslimah. Semoga hal ini bermanfaat. Kita cukupkan Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: وبركاته وعليكم السلام